0: 20 часов 34 минуты. Мы продолжаем нашу программу. Как всегда, в это время в студии появляется Максим Каноненко. Привет, мой Максим. Привет. Всем привет. Я напомню слушателям, если будут возникать какие-то вопросы к Максиму Каноненко или у вас есть темы, по поводу которых вы хотели бы услышать его комментарий, то, пожалуйста, пишите наш смс-портал 5533. Не забывайте ставить короткое слово «Вести» в начале своего сообщения. Если вам удобнее пользоваться WhatsApp или Viber, то тогда 8903- 170 63 63 семьдесят шесть 176 шесть три Ну, а поехали, что называется. Поехали и, и тема, которая у всех на слуху. Допинг. И, и новые повороты. Что не день, то виражи.
1: Вопрос уже не в допинге, а потому что господин Паунт, бывший президент Всемирного антидопингового агентства, он очень много разных интересных вещей наговорил за последние сутки, как и господин Макларен, он прямо сказал, вот у меня цитата из новостей, он также призвал спортсменов больше думать о политике, а не только концентрироваться на соревнованиях. Вот тебе и допинг. Вот тебе бабушка <связать> и Юрий Евгений. <связать> да, вот тебе и допинг. Значит, никто уже не говорит э, ни о каком допинге. Все говорят только о том, что Россию надо отстранить от Олимпийских игр, Россию надо коллективно наказать, как говорит Ричард Макларен, и это обязательно. А господин Паунт, когда, а, когда спрашивают, а как так получилось, что в докладе Ричарда Макларена 95 фамилий названо, 96 фамилий названо, и 95 из них, как доказательств, никаких не нашли, и претензий к ним нет. На что господин Паун говорит, что спортсменов оправдали не из-за того, что они чистые, а из-за того, что организация не смогла доказать их вину. Это есть... же прямо как говорил у нас по-моему, товарищ Ежов, значит, Был бы Николай человек, Иванович. О, нет, он говорил, да? что если вы все еще на свободе, это, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Вот. Теперь, значит, вся эта риторика перешла к Всемирной антидопинговой организации, которая, это же, это же совершенно постмодернистская происходит какая-то ситуация, потому что, Всемирная антидопинговая организация разрушает Олимпийское движение, которому больше ста лет, а Всемирной антидопинговой организации 20 нет. Понимаешь? Червь практически Да, приходят новые люди и говорят так, значит, смирно стоять, сейчас мы тут порядок наведем.
0: Мы главные, да, там же Бабадалова идет именно из-за этого. Кто принимает ключевые решения? Ваш какой-то там мог или мы...
1: ВАДА да, причем основные значит, претензии, ну, основная претензия мы уже про это говорили: uh -huh. да, что главная претензия к нам заключается в том, что мы не признаем фактов, изложенных в докладе Макларена. То есть дело не в допинге, дело значит, в, в признании или не признании доклада. Значит. Отрицание доклада приравнено к отрицанию Холокостов, фактически. Значит, еще было к нам обвинение: Значит, которое состояло в том, что российское, значит, антидопинговое агентство финансируется государством, поэтому от него зависит. Тут выяснилось на днях, что ну, просто висит на сайте Министерства финансов США, что нет, на, админи... на сайте Белого дома висит, что USADA, как американское антидопинговое агентство, за... вот начиная прямо после Олимпиады 2014 года, то есть с лета 2014 года, по сей день получила от администрации президента США, даже не от Минфина, 37 миллионов долларов США да, но
0: у них там с американцами вообще другая система. И можно, а нам нет. Они потому что не подписали какие-то протоколы. К американским спортсменам, например, международные эти комиссары не, не вламываются. Потому что соглашения нет такого. Изначально нет. Ну, там да. все по-другому изначально устроено.
1: Ну вот, вот мне кажется, что как бы, все эти разговоры... Которые еще... Вот огромное количество комментариев. Еще говорю, сегодня ночью значит, было два новостных тренда в мире. Это значит высказывание господ Макларена и Паунда по поводу значит, всего происходящего. И второе, то, что биткоин с 11 тысяч до 9 упал. Вот. Больше в новостях мировых не было ничего, ни Ким Чинына с его ракетами, значит, ни войны в Сирии, ничего вообще, только вот это. Я сидел довольно долго допоздна и за всем этим следил. Вот. По информации вместо старта. Да, и все это говорится значит для того, чтобы как-то предрешить решение Международного олимпийского комитета, которое будет решать, допускать российскую команду или не допускать. Если ее не допускают, это означает просто разрушение олимпийского движения, поскольку смысл олимпийского движения состоит в том, что участвуют все.
0: Да, но прецедент уже есть. Летние Олимпийские игры в Рио.
1: Да, но страну все-таки не, не лишали права лишали права там, отдельных спортсменов. Если речь идет про страну, ну, там, федерацию, институционально, да, на уровне страны, тогда, конечно, да. Следующий на очереди приготовится, вот, например, Китай. К нему тоже могут возникнуть разные вопросы, они там возникают уже. Сегодня я слушал политолога Мухина в эфире конкурирующей радиостанции, за что прошу начальство прощения <laughs> в прямом эфире. Вот. Он сказал, что надо нам колотить какую-то антигитлеровскую коалицию, в которую должны войти значит, Россия и Китай первым делом. Потому что Китай следующий на очереди. Ну, это я не знаю, получится или нет. С Китаем в коалиции как-то мало у кого получалось входить. Но, тем не менее, если будет принято решение об отстранении нашей страны от Олимпийских игр, шума будет, мало не покажется.
0: Да. Я только вот все время раздумываю, давно же тянется этот скандал по поводу некой солидарности спортсменов, потому что, увы, там, обвинения слышу в адрес. Ну,
1: солидарность спортсменов, там... понимаешь, это как солидарность каких-нибудь там рок-музыкантов. Значит, среди них есть те, кто относится друг к другу хорошо, а есть те, кто относятся друг к другу, другу плохо. плохо. Ненавидят друг да, друга, да. Потому что это, в общем, один бизнес, и там общем, существует довольно жестокая конкуренция. Поэтому, конечно, есть спортсмены, которые не, не русские, угу. которые нас поддерживают. чем, а есть... как правило, вот они из самых сильных спортсменов. Ну да, ну потому что они уже над конкуренцией угу. как бы, стоят, а есть те, которые значит, говорят, нет, надо значит, немедленно Россию отстранить, какая-то там чешская, что-то биатлонистка я что-нибудь читал, я в них не разбираюсь, запомнил только, что чешская, что биатлонистка. Уже ну, немало. Чехия, Чехии, оказывается, есть биатлон. Есть. И даже
0: неплохой. Ну, ладно, хорошо. Значит, что, что То есть, плохо, конечно, но вот это вот спортсменов оправдали не из-за того, что они чистые, из-за того, что ВАДА не смогла доказать их вину. Этот тезис, конечно, он тоже отлит ну, да. из границы, а, а
1: там же была совершенно замечательная история. Сейчас же действует комиссия ВАДА антидопинговая, которую возглавляет господин Макларен, который доклад да, угу. написал, а есть комиссия Международного Олимпийского комитета, которую возглавляет да господин Денис Освальд, который, поп... еще одна там есть. который попросил Фаэль... какого-то профессора криминологии из Лазанны, чтобы тот попробовал придумать способ вскрытия этой самой пробирки. Он два месяца, значит, ее вскрывал-вскрывал, наконец вскрыл, но поцарапал. А потом... Через некоторое время сказал: "Ну знаете, если бы я ее еще там много месяцев бы тренировался, mm -hmm. я бы, наверное, ее вскрыл так, что не было бы никаких царапин. Понимаешь? То есть даже yeah. если нет на пробирке никаких царапин, это не значит, Все, что не смогли просто доказать да. вину, потому что, ну не знаю. Это не значит, что проба не пальчиков менялась.
0: Пальчиков нету, значит царапин нет, солей нет,
1: да и такая пустая пробирка. Но есть подозрение, что в ней допинг. Слушайте завтра в проекте «Разговорчики» разговор Ричарда Полкларина с Деннисом Освальдом по поводу того, что есть доказательства, а что не есть доказательства. Будет смешно, обещаю.
0: Хорошо, тогда давай перейдем уже к нашим темам. А у нас
1: сейчас нет паузы? У нас есть пауза
0: еще через 30 секунд. Хотя бы анонсируем. Вот эта вот история с детьми, которые в двух школах одного города внезапно пострадали от прослушивания каких-то акустических программ. Да, ты не с той стороны заходишь.
1: Ты не с той стороны заходишь. Да, надо заходить со стороны виновата в всем Россия. Разумеется, А есть тоже Россия? Конечно, конечно. Потому да, что ЦРУ да. заявляет, что к акустическим атакам на дипломатов США причастна Россия. А, то есть а почему... дипломат,
0: дипломаты и, и школьники из Липецка.
1: А это ЦРУ пока не Все, знает, это остановился.
0: Да. Продолжаем эфир. Максим Кононенко здесь в студии. И заговорили про, про да. акустику.
1: Меня Слушатели нас спрашивают, во школьники? сколько завтра слушать разговор, разговор Макларина, проект разговорчиком, после 17 часов слушайте. Значит, я да. рассказываю про совершенно фантастическую историю вам рассказываю. Значит, некоторое время назад дипломаты американские, которые работают в Гаване, сказали, что они подверглись какому-то акустическому да. воздействию. Их тошнило, у них болела голова, они плохо спали. Значит, спецслужбы США обвинили... Ну, не спецслужбы, а Госдеп, прямо что уж там. Что прямо обвинил в этом, значит, власти Кубы. Я посмотрел на это тогда с удивлением. У них же вроде все налаживается. что-то такое, какие-то северокорейские методы, значит, непонятные. Вот. И как в воду глядел, все прояснилось. Значит, телеканал CBS рассказал, что в сентябре сотрудник агентства США по международному развитию и его супруга, работавшие в Узбекистане, пожаловались на симптомы, исходные с тем, что были зафиксированы у дипломатов в Гаване.
0: То есть тоже и... после вечеринки тошнило, и... болела голова и плохо
1: спали, не случилось. Так, спецслужбы США... Источник, вернее, в сфере безопасности, как тут написано: Источник себе в сфере безопасности сказал, что Значит, что объединяет Кубу и Узбекистан? Обе эти страны дружат с Россией. Значит, кто во всем виноват? Во всем виновата
0: Россия. Значит, а почему же тогда так точечно-то? Понимаешь, двое, там трое,
1: сям. Это как с химическим оружием в Сирии. Меньше химическое оружие, это оружие массового поражения. Угу. А нам все время предъявляют 10 человек, которые, значит, пострадали от химического оружия. Это вот тот же самый вопрос. Значит, а а... Все, все остальные, значит, и, и тут ты рассказываешь... дипломаты
0: работают в противоразрежах из Бирюши, да.
1: да? И слава богу, что ЦРУ еще не знает про то, что произошло в Липецке, где действительно несколько дней назад. Было госпитализировано несколько пятиклассников с подобными же симптомами, которые, оказывается, запускали на смартфоне у себя приложение, которое называется «раздражающий звук», и которое, значит, с помощью смартфона, работающего на андроиде, издает звуковые колебания ультразвуковой частоты. Вот. И если это долго, значит, работает, то у некоторых людей на это происходит вот такая вот реакция, у них болит голова, их тошнит. И потом, кстати, история через несколько дней повторилась, и оказалось, прокуратура Липецкая начала выяснять вопрос, оказалось, что в Google Play полно таких приложений, и школьники их очень любят, потому что, я даже цитату выписал, потому что можно включать в школе и угорать до слез. <с> <Значит, с> вот буквально так. И американцы, когда об этом узнают, но это будет последнее доказательство, это последний гвоздь значит, в гроб российских спецслужб, которые таким образом значит, поступают с иностранными дипломатами. И я им вот что скажу. Значит, у меня память хорошая. 24 ноября 2007 года, ровно 10 лет назад, в Москве происходил марш несогласных, идущие, на которые небольшая группа, значит, людей в Орликовом переулке в районе Чистых прудов в Москве наткнулась на прибор, который Борис Химович Немцов назвал резонатор Гельмгольца, Господи, который, значит, предназначен для того, чтобы да? изводить собравшихся на митинг чтобы на марш несогласных. Тошнило. Да, вот этой тошнотой. И с тех пор, значит, эта фраза, слово сочетание резонатор Гельмгольца вошло, значит, в золотой фонд русских интернет-мемов. Вот как, значит, стрелка осциллографа или шапочка из фольги, которая, кстати, помогает в подобных случаях. Вот можем посоветовать сотрудникам американских посольств и агентств использовать такой вот народный русский метод. А вот плохо все-таки, что отменили форму. Вот
0: раньше же там, кино показывают, прям 19 18 век. Дипломат заходит, у него там. ливреи, как они Ну, такая. у них и
1: сейчас она есть, они Но не, не, не носят. Не носят. Да. А, вот,
0: а как бы носили, так тогда и шапочку из фольги можно было бы ввести в эту форму. То есть, а, да, подкладку прямо да. из фольги а на так, фуражку. Вот, вот, на, на фоне их этих костюмов, я не буду называть бренды, шапочка будет ненародным народным телом смотреть.
1: У нас еще есть одна смешная тема про Facebook. Фейсбук такой большой, что он генерирует новостной поток э, нескончаемый и постоянный. Как любая разросшаяся
0: корпорация, да. понимаешь? А теперь они зато научились распознавать экстремистские
1: посты. Значит, да, алгоритмы социальной сети Фейсбук способны распознавать и удалять экстремистские записи в течение часа после их опубликования. Непонятно, правда, почему то нужно Что делать целый час? Да. Вот, видимо... Вдумчиво читают. Видимо не хватает мощностей, чтобы обрабатывать сразу все, ну, не знаю. Но что интересно, компания утверждает, что искусственный интеллект способен распознавать 99% постов, имеющих отношение к исламскому государству, запрещенной в России террористической организации, и аль-Каиде, запрещенной в России террористической организации, и удалять их. Значит, а еще может удалять до 83% копий этих постов. Что, опять же, не очень понятно, потому потому что, что если потому это копия? Потому что если это копия, там абсолютно тот же самый текст. И что это за такое, значит, алгоритмы, которые один и тот же текст анализируют по-разному. Я, как человек, 5,5 лет отучившийся в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики, значит, по специальности электронно-учислительные машины, комплексы, системы и сети, я не понимаю как на одном и том же наборе данных алгоритм может давать разные результаты. Потому что когда ты учился в этом институте
0: со сложным названием, не было еще такого понятия, нейронных сетей как нейронная нет. сеть. А сейчас же есть искусственный интеллект, нейронная сеть, она самообучаема. И вот я думаю, что в процессе самообучения какая-то часть нейронной сети, может быть, даже стала испытывать некоторые симпатии к отдельным словам которые могли оказаться ключевыми словами в этих самых
1: постах. А тут еще вот что написано. Смотри, очень интересная фраза. «Фейсбук отмечает, что использование искусственного интеллекта для фильтрации и удаления постов – достаточно сложная задача, которую стоит применять точечно». Угу. То есть я себе это представляю так. Никакие другие посты, кроме как связанные с ЭГЭ и аль алгоритм не удаляет. Ну, надо полагать, что алгоритм ищет в тексте фразы типа «Аллах Акбар» или там «Джихад» и, может быть, ставить красную галочку. Но вообще говоря, мне представляется так, если надо применять этот искусственный интеллект точечно, то, значит, сидит модератор, У -у -у. почему час, сидит модератор, Что читает будет? посты, смотрит пост, похожий на пост про ИГИЛ или аль и он на образец, нажимает на это... кнопку «Искусственный интеллект применить», «Искусственный интеллект применяется», Посту угу. и пост удаляется. Но иначе никак невозможно быть, как можно искусственный интеллект применять точечно.
0: И у него смена 8 часов, да. примерно 17% времени этого он тратит на то, чтобы сходить, ну там, по нужде, что называется, сейчас модно тоже, по нужде в разные места ходить, или там поесть и пропускает. Поэтому только до 83% копий гарантировано. Вот это вот искусственный интеллект применить, кнопка работает. А в 17% случаев, видишь,
1: оператор этот отсутствует на рабочем месте. Но по-прежнему, если употребить в посте слово хохол, он исчезает мгновенно. А все, тебя... все, все 100%. Да, и тебя банят на неделю. Без всякого искусственного интеллекта. Вот. Значит, значит, там
0: два оператора
1: сидят. Понимаешь, один ушел, другой остался.
0: А на, на Аль-Кайду и на исламское государство, запрещенное в нашей стране, Фейсбук бросил. Слушай, к... раз одного. мы начали про
1: нейронные сети, добавили да, смешную давай, новость вот про нейронные сети. Белорусская кинокомпания выпустила. В Беларуси да живут очень креативные люди.
0: Короткометражку по сценарию, написанную Нейросетью. Фильм получил название: напрягитесь Завод станкостроительных станков.
1: Тут уже одно название Да,
0: И весь сценарий написан этой нейросетью, и авторские права, что особенно меня привлекает. Теперь у
1: нее, у этой нейросети. Да, можете на Ютубе поискать, значит, это трехминутное видео завод станкостроительных станков. Значит, там много героев. Джонни Джо, мистер Блундин, Морфеус и Джон Рут. И, значит, приводят несколько цитат, заметки. Ты собираешься просто подобрать свои полицейские стекли?» – спрашивает Джон Рут у Джонни. «Я не привел тебя в полицейском себя», – тот. Ну, между прочим, когда Арнольд Швадсонер говорил в фильме «Красная жара», какие ваши доказательства, это примерно то же самое было. Если вы хотите
0: насладиться этим фильмом «Завод станкостроительных станков», торопитесь, потому что вдруг нейросеть обучится еще и удалять значит, видео из Ютуба по запросу правообладателя. <смех> да, спасибо, Максиму Каналину. Всем пока.